0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met mountainbiker en medaillewinnaar Filip uh, Meirhagen. Goedemorgen, Filip. Mag ik dat nog zeggen, mountainbiker?
1: Ja, 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 tuurlijk. Ja. Ik hoop dat ik heel mijn leven mountainbiker kan blijven.
0: Maar je doet het nog altijd?
1: Ja, als coach rijd ik met de senioren mee, maar ja, ik ben altijd mountainbiker.
0: Je ziet er nog afgetraind uit.
1: Ik fiets niet genoeg niet meer. Maar ik sta wel elke dag op de weegschaal. Of toch bijna elke dag.
0: Oei, dan zullen er vanochtend al wat kilo's bijgekomen zijn, want je hebt hier al twee koffiekoeken gegeten.
1: Ja, dat is juist, maar soms moet dat kunnen. Hè. Als ik onder mijn limiet blijf, dan heb ik een beetje meer reserve.
0: En wat is jouw limiet?
1: Uh, 80 kilo.
0: Dan mag je niet boven?
1: Uh, mag ik van mezelf niet boven, maar ook niet van mijn vrouw. We hebben een huwelijkscontract. Hè. Dus daarin staat dat ik niet boven de 80 kilo mag komen. <lacht> ik ben er al stiekem een keer boven geweest, maar ik heb het daar niet gezegd. Ah, ja. dus, uh, maar nu zit ik er terug onder, dus ik ben eigenlijk safe. Ze mag dat niet horen. dat is al lang geleden. Ze.
0: Radio 2. De
1: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan het ontbijt in de Rotonde in de stende mountainbiker Filip Meijerhagen. Met de blik op de zee, Filip. Mm -hmm. Het is hier heel rustig, alleen het zicht van de zee, bijna het uiteinde van de wereld. Wat heb je ook nodig, hè? die rust?
1: Ja, wij wonen ook heel rustig. Maar toen ik deze morgen opstond, dacht ik van dat zou ik eigenlijk wel kunnen gewonnen worden. De zee. Ja, opstaan en direct de zee zien. Uh, heel rustig, er is nu geen volk. Uh, dat staat mij ook wel aan.
0: Maar heb je dat altijd gehad, die behoefte aan rust, om je een beetje terug te trekken uit de nee, wereld?
1: Voor zo lang dat ik me kan herinneren wel, ja. Ik wil um, rust, ik wil ruimte, ik wil licht uh, en rust. Uh, om, om waarschijnlijk zelf tot rust gewoon te kunnen komen. Uh, en bij ons is, het, wij wonen helemaal alleen, met een beetje door ons hof. Dus mm -hmm. het is ideaal.
0: Maar in een stad ja. zou jij niet kunnen aarden?
1: Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ik, vond, ik zou het er wel moeilijk mee hebben. Maar het is natuurlijk wel makkelijk. Uh, ik, ik, ik ga wel graag naar de stad. Ik ga graag naar Gent. Uh, ik vind dat een zeer mooie stad. En ik heb wel ja, plaatjes waarvan ik denk hier zou ik wel kunnen wonen. Maar of ik dan echt daar zou kunnen aarden, dat weet ik niet.
0: Maakt je dat onrustig, die drukte?
1: Goh. Ja, misschien wel. Ja. Ik heb graag dat het gewoon kalm is.
0: Is het in jouw hoofd dikwijls onrustig? Ja,
1: ja. ik ben uh, dikwijls onrustig, inderdaad. Uh, en daarom dat ik dat nodig heb. Je uh -huh. moet zo even kunnen soms buiten zitten op ons terras en uh, aan niets denken. Uh, met de beek er ons nog. We kunnen een beetje naar de beek luisteren.
0: Ja, we gaan vandaag eens nadenken over jouw leven, over de afslagen die jij hebt genomen op de rotonde van jouw leven. Uh, dat betekent terugkijken. Hè? Ja. De ene persoon doet dat al wat liever dan de andere. Mm -hmm.
1: Ik kijk naar sommige delen van mijn leven graag terug. Maar dat zal zoals bij iedereen zijn zeker. Dat we leukere periodes hebben en minder leuke periodes.
0: En die maar... minder leuke periodes <coughs> zitten die in een speciaal deel in jouw hoofd, dat je kan afsluiten?
1: Nee, eigenlijk niet. Die zitten niet apart. Uh, dat loopt allemaal door elkaar. Uh, het is niet zo dat ik echt probeer de slechtste perioden echt opzij te duwen. Uh, dat, is, dat loopt allemaal doorheen, omdat het leven uh, ja, gewoon ook aan elkaar hangt. Je kunt dat niet van elkaar losmaken. Want slechte keuzes kunnen gemaakt zijn in een goede periode. Ja. Uh, dan moet je daar maar mee leven. Hè.
0: En slechte periodes kunnen ook weer aanleiding geven tot, tot, tot goede tot en tot nieuwe Dus ja, dingen.
1: Dus we moeten dat niet apart gaan steken.
0: Philippe is dan niet meer volop in de schijnwerpers, maar je bent nog altijd wel een, uh, een bekende persoon. En dus heb jij ook een Wikipedia-pagina op internet. Ah, ja. En uh, daarop staat ja. onder meer dit te lezen.
2: Filip Meirage, Gent, 5 maart 1971, werd wereldkampioen mountainbike in 2003. Op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney won hij een zilveren medaille. Dus staat meer op natuurlijk. Ja. Maar
0: het gaat allemaal over jouw professionele carrière. Terwijl er ook een tijd geweest is dat jij niet Flip was. Maar Flipke, een klein mannetje dat nog moest groeien. Ja. Um, die weg van dat groeien naar het succes is ook belangrijk en daar wordt niks over gezegd, dus ja. aan Koeken, die heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangepast.
2: Philip Meirage is geboren te Gent op 5 maart 1971. Vader Jan zet meteen de puntjes op de i. Een brave jongen, hè. Dat was een, een brave... Ja, een brave... Een brave jongen, Nee. Ja. Goed opgevoed. Maar moeder Roos maakt hierbij toch enige kritische kanttekening. Dat was ook een beetje, ja, een beetje verwend zeker. Volgens Filip zijn beste vriend Erik Stijjaard was het wel degelijk diezelfde moeder die er net enorm van genoot haar kinderen te verwennen. De verjaardagsfeestjes die moeder Roos organiseerde waren legendarisch, weet Erik. Ze altijd voor een verrassingsverjaardagsfeestje voor Filip. Verwende Filip was in de beginjaren een broekscheiter getuigd, moeder Roos. Letterlijk toch.
3: Je ging, ging nooit niet meegaan op schoolreis omdat hij altijd bang was dat hij als je naar het toilet moest gaan... Eh, ...dat er daar nergens wc's gingen zijn.
2: Maar een flauwrik was Filip allerminst. Zijn vader, ooms en neven waren alle motorcrossers, En op zijn vijf jaar ging hij ook al rondcrossen in de tuin. Tot grote ergernis van moeder Roos.
3: Hij zat meer en over recht over de deurwarmtegrachten. De en in die grachten, uit die grachten. Al
2: snel werd de motto een fiets en op zijn 9 reed Filip zijn eerste belangrijke wedstrijd. Hij klopte de jongen die de laatste 16 wedstrijden had gewonnen en Filip had de microben te pakken. Hij ging er voluit voor, getuigd wielrenner en vriend Ronnie Poelvoorde.
1: Dat Filip wel heel extreem was in het presteren en het trainen. En zelfs al ging het niet, dan wilde hij nog toch nog proberen.
2: Gewoon gaan, no nonsense. zo is Filip. En waar je hem nog het meest van al boos kunt meemaken, is... Mensen
1: die, die rond de pot draaien
2: of mensen die niet rechtuit zijn. Rechtuit, sportief en een winnaar. Dat trok natuurlijk ook de aandacht van de meisjes, weet Erik Stijjaard. Zo'n kerel, Erik euh, als Filip, die het nog goed kan uitleggen. En euh, hij komt er al goed voor ook. Dus uh, dat was zeker geen probleem. Vader Jan doet er nog een schepje bovenop. Hij heeft het meegebracht van Hans over de wereld. Japan, Australië, Amerika, Antwerpen. En niet enkel de vrouwen, maar ook het grote publiek viel massaal voor Filip. Toen hij zilver pakte op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney. And the rest is history.
0: Voilà, een, een stukje Filip uit de jeugdjaren. Jouw moeder vertelt ja. dat je eigenlijk niet graag van huis weg ging. Nee, nee ik was
1: een mama's kindje. Ik was niet iemand om een paar dagen weg te gaan van mijn mama. Dat is dan later omgeslagen en heel veel weg zijn, maar toen ik jong was, niet.
0: Radio 2. De rotonde. Filip Meijage, de allereerste afslag die een mens neemt in zijn leven. Een afslag die je niet kan kiezen. Dat is de plek waar je geboren bent. Maar die plek bepaalt uiteraard jouw leven heel erg. Ja. Jij bent de oudste van, van twee kinderen, ja. uh, twee jongens, met een broer die meer dan acht jaar jonger is. Dat is ja. een groot verschil. Hoe ja. kwam dat?
1: Dat moet aan mijn ouders vragen. Hè. Um, ja, dat is een achterkomer. Hè. Ja. Um, maar wij, wij, zijn, wij, zijn, wij hebben een groot verschil, maar wij komen wel zeer goed overeen. Tuurlijk, als we, toen we kindjes waren, is dat iets anders. Hè. Uh, ik was acht jaar alleen. Uh, ik was in eerste instantie niet zo content dat ik een broertje had, want ik kreeg alle aandacht. En dan plots moest ik uh, mijn aandacht delen met mijn broer. Dus dat had ik, daar had ik het een beetje moeilijk mee.
0: Ja, weet uh, je nog wat je gezegd hebt?
1: <laughs> ik, ja, ik weet dat nog. Ik, ik stond aan de deur... Uh, en ik, ik kwam binnen en ik zei, ik ga jullie allemaal doodschieten. Ja, ik was jaloers. Hè. Alhoewel, ik ben ook opgegroeid bij mijn grootouders en, tijdens de week. Hè. Maar ik had alle aandacht voor mezelf. Mm. En dan plots moet je dat delen. En dat vond ik wel wat moeilijk.
0: Ja, je hebt tot je zes jaar eigenlijk heel veel bij je grootouders gewoond. Ja, in de Alleen de week, in de weekends ging je dan naar huis. Ja, in
1: de week. Mijn ouders gingen werken en ik ging in het weekend naar huis. En in de week uh, bij mijn Mimi en mijn Pepe. En mijn neef was daar ook. Dus de zoon van mijn mama en zus... Dus wij zijn eigenlijk opgegroeid een beetje als, als twee broers. En uh, dat, was, dat was plezant. Hè. Wij konden spelen. Ik had uh, een grote broer die mij toen ik naar school ging, naar de kleuterklas, ging, meenam aan zijn hand naar de bus. En als de uh, school gedaan was, hetzelfde. Dus uh -huh. Hij zorgde goed voor mij. Hij is drie jaar ouder.
0: Maar vond je dat niet raar? Dat je zo in de week de hele tijd bij je grootouders zat?
1: Ik heb eigenlijk nooit uh, bij stilgestaan. Dat was normaal. Wij waren dat da gewoon. En wij waren bij, bij ons grootouders uh, graag want daar een grote tuin om te spelen. Ik zie een beeld dat ik altijd voor mij zie, is mijn Pippe die thuis komt van zijn werk met uh, Mobilet, met een Brommelke. Hij werkte bij de spoorweg. En dat zijn zo'n momenten dat wij rond 4 uur of vijf uur, ik weet niet meer wat u dat was, zaten wij te wachten tot dat pipi ging thuiskomen. Uh, en dat was altijd uh, leuk. We hebben ons daar geamuseerd.
0: En vanaf je zesde ga je het eigenlijk terug fulltime bij je ouders wonen.
1: Um, ja, vanaf het eerste leerjaar. Ja. Dan ga ik op school uh, naar Indrongen, waar dan mijn, mijn maan nog altijd woont. Uh, en vanaf dan ik, uh, ben ik, blijf ik thuis. Ja. 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 Ja.
0: En op je achttiende, Filip, gaan je ouders dan <coughs> uit elkaar? Hè?
1: Ik heb altijd gezegd dat ze moesten tien jaar vroeger gescheiden zijn. Dus dan is teken dat het geen goede relatie was. Maar natuurlijk, dat blijft een ingrijpende verandering. Hè. Dat, toch, dat is een turbulente periode, een scheiding is denk ik nooit gemakkelijk, voor gelijk welke partij ook. Uh, maar ik vond dat ze wel rapper moesten gescheiden zijn. Dus in principe, Dat was een grote verandering, maar dat was niet zo dat ik daar zo van gechoqueerd was. Het was wel eerder van, ja eindelijk, dat is wel de beste keuze dat ze kunnen maken.
0: Ze zijn uiteraard of waarschijnlijk voor jullie ook samen gebleven doen, ja. dat toen ouders ja, uh, ja. dikwijls. Hè? Ja.
1: En daaraan kun je, zien, kun je echt wel de vraag stellen, is dat de juiste keuze om voor kinderen samen te blijven? Want als het niet gaat, als je niet gelukkig bent, of als je alleen maar ruzie maakt, dan kunnen je beter uit elkaar gaan. En gaan de kinderen misschien, tuurlijk, wie weet het juiste antwoord ik niet in elk geval, maar dan gaan de kinderen misschien meer aan hun ouders hebben als ze elk in hun eigen stek zijn, waar ja. ze geen ruzie maken. Dat is, uh, ik denk dat dat een moeilijke vraag is.
0: Heb je eronder geleden onder die uh, spanningen, onder die ruzies?
1: Ja, onder de ruzies heb ik, heb ik uiteraard geleden, ja. Dat, uh, dat bepaalde wel een groot deel van ons leven. Maar het is niet zo dat dat al daar slecht was, maar het was gewoon geen goede relatie.
0: En jij hebt dan gekozen om bij jouw moeder te blijven wonen?
1: Ik kwam op dat moment in elk geval beter met mijn ma overeen. Plus, zij bleef dan nog wonen in het ouderlijk huis. Dus dat was dat zeer logisch om daar te blijven wonen. Ik ging toen ook het eerste jaar naar de hogeschool... Dus dat was niet dat ik... Uh, ja, voor mij was dat gewoon gemakkelijk. En ik begon stilletjes aan mijn weg te vinden ook. Hè. Um, mm -hmm. Maar ik heb uiteindelijk wel nog thuis gewoond tot mijn 24ste. Maar het is niet dat ik niet naar mijn vader ging hoor. Mijn vader woonde toen 20 kilometer verder in, in Wetteren. daar is daar een fietsenwinkel begonnen. Dus ik ging daar wel op bezoek. Het is niet dat wij geen contact meer hadden. Maar ik woonde bij mijn mama.
0: Voelde jij ook een beetje verantwoordelijk voor haar?
1: Ja, op die moment wel. Dat dat veel nut heeft, dat weet ik niet, maar op die moment wel, ja. En waarom? Ja, dat is iets natuurlijks, denk ik. Het uh, kan niet zeggen dat ik mij de man uh, voelde in huis, ver van. Maar je hebt zo'n beetje een soort verantwoordelijkheidsgevoel, ja. Uh, als, uh, ze heeft een depressie gehad, uh, toch een zware depressie gehad na die scheiding. En dan is het toch belangrijk dat er, dat er daar mensen rond zijn, hè.
0: Was je ook een beetje een vaderfiguur in die periode voor jouw broertje? Die was nog maar tien.
1: Hmm. Ik weet dat eigenlijk niet. Alhoewel, ja, eigenlijk wel. Ik ben nog naar oudercontact geweest met hem. Is dat? En dan mijn vader en mijn moeder konden niet. Dus was toen dat ze al gescheiden waren, hè. En uh, ja, ik, ik ging mee naar het oudercontact. Dus dan is dat toch misschien een beetje een vaderfunctie. Want ik weet nog dat ik aan die lerares, want die was verrast. En ik zei, ja, uh, en u bent? Ik zei, ja, de vader. Dus ik keek ze naar mij van, we kan niet. Ik zei, ja, sorry, ja, een accidentje. Was. En die vrouw heeft daar niks op te zeggen. En dus we zijn, we zijn ook terug zo weggegaan, ik als de vader. Dus ja, ik heb wel een beetje de vaderfunctie opgenomen. Ja.
0: Op dat moment wel, ja. hè.
1: De Rotonde
0: Je komt uit een generatie van motocrossers, Filip Meijerhagen, En dat was jouw eerste sport ook, hè? op ja. je vijfde al. Je uh, eerste mottootje.
1: Ja, ik kon met mijn voetjes niet aan de grond. Heel mijn familie van mijn vaderse kant deed trial eigenlijk. Dus Mijn vader heeft motocross gedaan voordat ik geboren was. En daarna trial. Dat is zo behendigheid met de motto. Hè. En uh, ja, toen nog vijf was, had ik een eerste brommertje. Dus ik ging dan elk weekend mee... Uh, met mijn vader als hij naar de wedstrijd ging. En ik heb dat gedaan tot. Dus trail met de, met, de, met de moto tot uh, mijn achttiende. Maar ondertussen, op mijn zestiende, was ik ook beginnen mountainbiken.
0: Was je toen al zo gedreven en willen winnen?
1: Ja, ik heb altijd gehad. Als ik iets, als ik iets deed, was het om te winnen. Uh, ik heb dat eigenlijk nog altijd. Maar ondertussen kan ik wel verliezen. En ik herken dat nu in mijn oudste zoontje, Bo. Ik kan niet verliezen. Dat deed hij misschien wel met van zijn papa.
0: Ja. En dan kies je uiteindelijk voor dat mountainbike. Ja. Een verhaal van, een, van heel wat toevalligheden eigenlijk, ja. hè?
1: Mijn vader was vertegenwoordiger voor uh, een motomerk, Yamaha. Um, en zij voerden ook uh, een mountainbike in. Dat uh, heette uh, MBK. En het um, was eigenlijk een, een, een promodag voor mountainbike aan de kust, waar mijn vader naartoe moest als vertegenwoordiger. Um, maar eigenlijk om een collega te vervangen die ziek was... En ik ben meegegaan, maar ik kon dus goed met de fiets rijden omdat ik trail deed. Dus ik had behendigheid en die mensen die die dag hebben georganiseerd zeiden van, nou, die hast, ik kan wel met de fiets rijden, misschien moet ik het proberen om een competitie maand mee te doen. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik heb dan, um, rode vakantie was er, een, dat was toen een officieus WK. Officieus, wat nog niet bij de UCI was, dat was een, een aparte bond, uh, in, was een officieus WK in Frankrijk. En ging daar naartoe, maar ik had al aan mijn vader gezegd: Het is goed, maar ik ga daar niet meedoen aan die koers. Voor mij gingen we gewoon op vakantie naar Frankrijk. Hij zei: Ja, geen probleem, maar uiteraard was het wel zijn doel dat ik zou starten. En ik heb daar gestart. Ik ben daar gestart met een, uh, een fiets dat ik mocht gebruiken van iemand. Ik had, ik had, dat fietsen
0: fiets ja, die je dan ook niet kende eigenlijk? Ja,
1: ik had zelf geen mountainbike. Ik heb die wedstrijd gewonnen. En dan, euh, maar ik had wel al lachend gezegd: van, ja, kijk, als ik dat koersje hier win, maar dat, eigenlijk, dan, <laughs> maak wel een, dan maak ik die fiets Luiden zeker. Um, en ik heb een nieuwe fiets gekregen in de plaats.
0: En waarom ben je dan toch gestart in die wedstrijd?
1: Ja, omdat je dan die entourage ziet en, en al die fietsen zijn er rond, en dat begon ook te kribbelen. En toen, euh, nu gaat dat zomaar niet op een week, WK starten. Hè, maar toen kon dat. Um, was, dat was, we spreken over 87 dus de sport is dan op korte termijn, termijn dat ze Olympisch geworden is heel snel geprofessionaliseerd maar daarvoor was dat amateuristisch dus ja. toen, toen, toen kon dat gewoon um, maar dat begon te kriebelen als ik zo iedereen bezig zag en uh, dan, dan zei ik van ja oké, okay, dat is goed dan ik je dacht mee. wel van durven hè? ja ja.
0: Ik ga dat hier eens meedoen, dat, dat wedstrijd Dat koersje. Dat koersje. Ja. Ja, ja. En dan heb je gekozen voor die sport. Maar eigenlijk, je deed dat, maar je leefde daar niet echt voor. Hè? Nee, nee. Trainen en zo, dat was niet aan jou nee, besteed. Dat was
1: nog niet aan mij besteed, nee. Ik trainde, goh, als ik een keer goesting had, ik kon zijn dat ik een week niet op mijn fiets had. Ik trainde een paar keer per week. Uh, eigenlijk, ja... Ge gewoon als, als, het, als het paste en als ik zin had... Totdat euh, tot ik prof ben geworden had ik geen trainer. Had ik gewoon euh, ja, wat trainingsvrienden euh, meer en meer. Dus, en ik leerde dan wel van in de koers te gaan van andere renders, van ermee te praten dat er meer moet getraind worden Maar ik trainde eigenlijk tot op het moment dat ik prof werd zeer weinig.
0: En dan ineens? Dat
1: was er een grote stap. Hè. In 1995 heb ik mijn profcontract getekend. Ik was toen 24. En dan heb ik ook mijn trainer leren kennen. Uh, en dus uh, hij vroeg mij mijn trainingsschema's, want ik schreef wel de meeste dat ik fietste op. En hij vroeg mij of ik dat kon aan hem geven en ik gaf dat en hij zei van dat is niet normaal. gelijk, een, Ik was toen 24, ik trainde gelijk uh, een gelijk like een kindje van 15 jaar. Dus niet, totaal niet genoeg.
0: Maar toch won je?
1: Maar toch won ik, dus dat was een goed teken. Hè. Um, maar dan heeft hij... Ja, ik uh, ik eigenlijk niets kende van hoe dat ik moest leven als prof. Heb ik hem blindelings gevolgd. En heeft hij uh, mij geleerd om op mijn voeding te letten. Om um, op tijd te gaan slapen. Heeft hij mij geleerd van niet meer uit te gaan. Uh, want ik, ik kon dan vroeger de zaterdag of de, of de vrijdag uitgaan. En dan de zondag gaan koersen. Maar dat, dat, dat gaat met een jong lichaam. Maar, maar dat blijft niet duren en zeker niet als het niveau altijd maar hoger wordt, dan gaat dat niet meer. Dus hij heeft mij dat afgeleerd en hij heeft mij leren trainen ook. En hij maar, heeft mij ook laten geloven uh, dat ik veel meer kon dan ik zelf dacht.
0: Maar van niks of bijna niks ga je dan ineens naar het andere uiterste?
1: Ja, toen was het in één keer alles. Uh, maar ook na drie maanden was ik ook volledig overtraind. Dus mijn lichaam was dan niet gewoon om dan plots zoveel te trainen. En ik kende mijn lichaam eigenlijk niet, want ik was, ik was aan het overtrainen en ik had de tekenen niet gevoeld. Maar eigenlijk was dat een slechte periode. Dat was net het moment om te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Atlanta, in 1996.
0: En dat heb je dan gemist daardoor? Ja, die heb ik
1: daardoor gemist, ja.
0: Radio Radio de afslagen van het leven. De rotonde. Het gaat die carrière van jou hé, heel lang, heel veel gefietst, heel veel overwinningen. Maar nu moet ik het toch wel even hebben over ja, een van de meest ingrijpende momenten in jouw leven, denk ik. De slechtste afslag. Ja, en dat ligt denk jij van, oh, moet ik daar weer over gaan?
1: Maar, nee, nee. Oh, het, het is een deel van mijn leven. Hè.
0: Ja, jouw noodlottige beslissing, mag ik het zo noemen, ja. om, uh, ja. om EPO te nemen. Maar eigenlijk moeten we voor die beslissing teruggaan naar het is de Spelen van Sydney, Sydney ja. Ja, Haalde daar maar, hè, zilver. maar zilver. Zware teleurstelling. Dat was iets ik heb wat jij er nog niet... altijd moeilijk mee. Nog altijd? Ja.
1: Ik heb er nog altijd moeilijk mee dat ik uh, op de Spelen geen goud heb. Ja. Het is, uh, ik, ik, wil, ik wil winnen. Ik, wil, ik wilde ook alles winnen. En ik had dat redelijk vroeg in mijn carrière. En ik, eens dat ik uh, begon door te breken, dacht ik van ik wil gewoon alles winnen. Ik wil de perfecte carrière. En ik had een lijstje gemaakt. Met zes wedstrijden die ik wilde winnen. Dus, dat was Belgisch kampioenschap, Europees kampioenschap, een wereldbeker. Wereldbeker-eindstand, wereldkampioen en olympisch kampioen. En ik kon ze echt een, een, een vinkje zetten als er één binnen was. En die Olympische Spelen is niet binnen. Dus, dat lijstje je we nog ondertussen wel weggesmeten hoor. Maar um, ik wilde gewoon alles winnen. Ik wilde de, de allerbeste ter wereld zijn en de dus Sydney was dan een heel zware teleurstelling ik, ik ging daar naartoe als een van de favorieten waren ja, twee of drie topfavorieten en ik was een van die drie en ik denk tot op vandaag nog altijd dat ik de beste renner in koers was ja. maar ik heb de, het einde van de volgende rond uh, wat materiaalpech gehad waardoor dat mijn concurrent is weggereden ik ben er niet meer bij geraakt dus, en tatuuseren mocht hij mij gewoon eraf afgereden hebben dan, dan zou ik daar kunnen mee leven ...zou dat voor mij oké okay zijn.
0: En dan focus jij natuurlijk op die volgende Olympische Spelen. Het... Maar dat spookt dan vier jaar door jouw hoofd, Philippe. Dat dus is... dat is van s morgens tot s avonds laat... ...dat jij dan bezig bent met die volgende Spelen.
1: Ja, maar Het is zo, ik dacht al in Sydney... Natuurlijk, we zijn al bezig met mijn carrière... ...maar ik was toen in Sydney was ik 29. Um, en toen dacht ik ook van... ...ja, uh, het moet nu wel gebeuren. Hè. Uh, Athene is 33. dat gaat misschien al niet meer zo sterk zijn. Gaan er jonge gasten komen... Dus Sydney was mijn kans. Dus mijn teleurstelling was zodanig groot, omdat ik op dat moment dacht: van, dat gaat mijn enige kans geweest zijn om Olympisch kampioen te worden. In Athene ga ik al te oud zijn. Maar dan evolueert de carrière en in 2003 word ik nog een wereldkampioen en dan is, is Athene daar. En dan is het, ja. het is wel dan, echt dan of nooit. Hè. Want in 2008, 2007, als ik op 37 jaar leeftijd Olympisch kampioen moet worden. Dat gaat zeker niet meer lukken. Dus Athene was toen effectief al de laatste kans om mijn lijstje van zes vol te krijgen. Want ondertussen stonden er vijf van die zes ingevuld. Ja. Dus dat was de enige koers die nog overbleef. Dat ik moest winnen. En ik moest dat ook winnen.
0: Maar jij leeft dan vier jaar lang met een soort van revanche gedachten.
1: Ik ben eerst depressief geweest. In 2001 heb ik niet gepresteerd. Euh, omdat ik... Euh, ik, kon, ik had moeite om te gaan trainen. Ik had geen zin om te koersen. Euh, maar ik had dat jaar goed afgesloten. Mentaal en, en fysisch. Dus was ik eigenlijk teruggetrokken voor 2002. 2002 won ik de wereldbeker, eindstand. 2003 werd ik wereldkampioen. Dus mijn, mijn vijf wedstrijden stonden erop. Dan schoot er nog, een, ja. nog eentje over. En ik ging daar niet naast pakken. Dat, ging, dat lijstje ging vol zijn.
0: Een soort duiveltje in jouw hoofd. Maar ik heb daar
1: uh, anders over beslist. Hè.
0: Ja, En um. dan wordt dat zo'n dwanggedachte? Ja. Die Olympische Spelen
1: ja, maar ik voelde mij ja, ook en het is wel goed dat je zegt een dwanggedachte, ja, maar ik voelde mezelf ook uh, in, in, in de gevangenis. Ik, ik, zat, ik voelde mezelf in het gevang, uh, want ik zei dat uh, en, uh, aan mijn vriendin ook toen ook. Van ik ging eigenlijk met mijn gedachte was zo. Ik word Olympisch kampioen 2004. Ik ga dan nog twee jaar koersen en dan 2006 uh, wordt mijn laatste seizoen. En ik telde, mijn momenten telde ik af van... Ja, nog vier jaar in het gevangen, nog drie jaar in het gevangen. Ik voelde me echt dat ik mezelf in een gevangenis had gestoken... Omdat ik euh, mezelf niks toeliet naast de koers. Dus ik moest alles winnen en ik deed en, en de voor de koers ook alles. <kijf> ik ging niet naar de cinema, ik ging een keer niet... Ik ging gewoon in mijn bed en met de fiets rijden. Dus dat was voor mezelf ook, ik had mezelf opgesloten. Dus dat was ook die dwang voor mezelf... Van, uh, ik, ik liet niets toe, wat dan mentaal ook natuurlijk heel zwaar werd. En dat is dan een beetje die beslissing geweest. Dus je ja, had ten eerste de beslissing om EPO te pakken om de overwinning te krijgen. Um, <tossimus> maar aan de andere kant ook, op het moment dat gecontroleerd wordt, wist ik dat dat, dat ging gecontroleerd worden. Dus ik wist dat het was in Canada Ik wist dat de controleurs in onze chalet waren. En um, ik kom aan de deur. En ik zie dat de, hun auto daar nog staat. Dus ik kwam thuis van training. Want als je niet thuis bent, dan moeten ze niet wachten. Dan gaan ze terug weg en kunnen ze een dag daarna terugkomen. Maar zij waren daar nog. En ik stond voor de deur. En dan heb ik in één keer eh, een moment gehad van... Pff, voert. Ik heb de deur opengedaan. gedaan, heb zegt: kom, heeft dat potje maar hier. Het is gedaan.
0: Eigenlijk heb je je eigen lot bezegen.
1: En op dat moment, maar dat is een fractie van een seconde ik die beslissing heb genomen. Hè, daar heb ik uiteraard spijt van, maar... Um, dat was gewoon die druk was te groot blijkbaar en, en doordat ik het feit dat ik, dat ik mij altijd in het gevangen heb gevoeld, altijd, niet altijd, maar dat ik mij lang in het gevangen heb gevoeld dat ik zo fanatiek bezig was um, was dat in een keer een ja, een moment van poof, het is te veel
0: die beslissing om die epo mm -hmm. te nemen is dat een ingeving of is dat iets dat rijpt?
1: goh dat is ja, rijpend. Het is niet zo dat dat jaren rijpt, maar dat is gewoon redelijk kort, hè. want dat is de enige koers die nog overschiet dat ik moest winnen. 2003 word ik wereldkampioen. En dat is dan die periode dat de pijst van, ja, en daar ga ik nu niet naast pakken. Dus is dan een ingeving? Ja, dat rijpt heel snel, zou dat zo zijn. Ja, dat is, dat is ja, redelijk impulsief. Er schiet nog ene koers van die zes over, waar er nog geen streepje naast staat. En dan is het eigenlijk vind ik een logische beslissing. Maar niet de juiste beslissing, maar voor mij was dat een logische beslissing: van, ik pak hier geen risico. Als mijn ketting breekt, dan ben ik dat spel nog. Ja, achteraf bekeken was ik beter naar huis gekomen met een bronzen medaille. Maar dat is niet. Hè.
0: We hebben het net gehad over die beslissing in 2004... om de natuur een beetje te helpen... en om de middelen te nemen. Allemaal in aanloop naar de Olympische Spelen in Athene. Maar jij wordt betrapt. Dat verhaal kennen we. En jij neemt de beslissing ook om meteen te bekennen. En om dat op een persconferentie te doen... waar jij helemaal alleen zit. Mm -hmm.
1: Waarom? Dus de persconferentie ja. heb ik eigenlijk niet alleen gedaan. Ik heb twee vrienden meegenomen. Mijn neef en een vriend... Alle twee toevallig gekeurd. Maar ik heb eigenlijk maar een dag ervoor gevraagd aan hen of ze mee wilden komen. Omdat ik toen plots bedacht van eigenlijk alleen is misschien wel heel moeilijk. Maar ik heb bekend omdat voor mij was dat de enige juiste, juiste manier om daarmee om te gaan. Op dat moment was dat zo van ik was ervan overtuigd dat ik nooit meer zou koersen. Ik was toen 33. Ik dacht dat ik ging drie jaar of, of, of langer geschorst worden, dus dan nee, ik ging keer niet meer naar het begin.
0: Het was vijftien maanden dan, hè? Schoers, Uiteindelijk
1: was het maar vijftien maanden. Um, maar op, de, op dat eerste moment dacht ik dat dat niet zou, zou zijn. Um, en ik wilde gewoon toegeven en zeggen van... Kijk, hier, je hebt je verhaal, laat me gerust. Ik moet uh, een ander deel van mijn leven beginnen.
0: De storm gaat uiteraard na een tijdje liggen, hè. Mm -hmm. Maar jij moet de draad van je leven weer opnemen.
1: Ja, dat was iets anders,
0: hè. Ja, maar dat grote doel, dat mountainbiken, mm -hmm. dat valt weg.
1: Wel, wel, dus ik, ik kende eigenlijk maar één ding in mijn leven. Hè. Uh, dat was mountainbiken. En dus plots mocht je niet meer mountainbiken. Dus dat is al eigenlijk je wereld die wegvalt. Uh, maar ik was mentaal... Nou, mentaal was ik zo wel wat op en af tijdens mijn profcarrière. Maar dat is ook omdat, we, omdat ik te veel stress op mezelf legde. Maar ik was eigenlijk was mentaal mijn sterkste punt. Uh, zeker de periode dat ik goed was. Uh, dus ik dacht ook toen dat ik betrapt was of toen dat mijn schorsing uitgesproken was... Dat dacht ik ook van, uh, ik, ben, ik ben sterk genoeg, geen probleem. Ik ga dat wel allemaal kunnen, uh, uh, kunnen oplossen. Uh, maar het zijn, er waren een aantal vrienden die zeiden van, Flip, je moet hulp zoeken. Want je kunt dat niet alleen. Hij had een klop krijgen. En ik dacht van, het is niet waar. Maar uiteindelijk na een paar maanden uh, voelde ik dat ik wel uh, aan het lijden was. Totdat uiteindelijk uh, een vriend zich kwaad gemaakt heeft. En gezegd van, en nu ga je naar een psycholoog. Want je kunt dat niet alleen. En toen heb ik effectief die stap gezet en dat was goed. Want ik ben dan echt in een, in een zware depressie terechtgekomen. Maar, maar ik ging daar niet zelf uit te raken. En wat dat raar is, in, in uh, ik denk oktober of november is Susan terug uh, vertrokken naar Amerika. Dus is, was onze relatie ook gedaan. Dus dat is eigenlijk, mijn uitspraak van, van mijn schorsing is gebeurd waarschijnlijk begin oktober of eind september. Dus dat is eigenlijk kort daarna is zij ook vertrokken. Uh, maar dat is, eigenlijk heeft eigenlijk niets te maken met het feit dat ik betrapt werd. Zij had mij in maart al gezegd dat ze zou vertrekken. Maar wij werkten samen, wij waren professioneel genoeg. En wij hadden gezegd van kijk, we gaan samen naar de spelen in Athene. En na de spelen stoppen we met de relatie. En dat geeft ook weer aan hoe ik gefocust was op mijn sport. Dus wij waren vier, vier jaar samen. En uh, ik zei ja, oké, okay, is goed. En mijn focus bleef op mijn koers. Dus eigenlijk was onze relatie gedaan, maar wij, waren, wij woonden toen nog samen. Ja. Maar ik zei ja, oké. Okay. Dan, dat is zeer jammer. Ik vond dat zeer jammer. Maar bij mij was het Athene. Dus dat moest even aan de kant. Uh, ik ging het dan in de winter wel oplossen als ze ging vertrekken. Um, maar mijn focus was een groot. Dat ik dacht, perfect kon in leven. En onze relatie liep normaal door. Dus uh, uiteindelijk dan word ik dus geschorst. En zij blijft dan langer dan dat ze eigenlijk had voorzien. Tot op een bepaald moment. Dus ik dacht eerst, van ja, misschien zal onze relatie gered zijn. Want nu kunnen wij wel dingen doen die een koppel normaal doet. Maar die relatie is niet meer, was niet meer te redden blijkbaar. En toen heb ik op een bepaald moment gezegd, van, ik wil niet hebben dat je blijft uit compassie. Want ik had dat gevoel. En zij heeft haar laptop genomen en een ticket geboekt. En drie dagen daarna heb ik haar in z'n hem afgezet. En dat was dan... hè.
0: Ja, dat waren maar, twee moeilijke momenten. Maar dan,
1: dan ondertussen was ik aan het glijden. En dan ben ik uiteraard nog dieper in depressie gegaan. Want uh, ja, toen, toen was ik thuis ook alleen. Hè. En dat is uh, niet zo'n leuke periode geweest.
0: Je moet dan uh, eigenlijk jouw leven een nieuw doel geven.
1: Ja, dat is raar. Want uh, men spreekt soms van het licht aan het eind van de tunnel. Ik zag geen licht. En dat is zeer raar. Uh, het was, ik had zo'n moment dat ik zo precies voor een zwarte muur stond hè. en ik zag totaal geen licht. Maar wat ik dat wil zeggen, ik, ik zag ook geen toekomst voor mijn leven. Um, alles was weg. De, er zijn waarschijnlijk ergere dingen. Hè. Uh, maar voor mij was alles weg. Ik had geen koers meer, ik had geen liefde niet meer. Ik had ook geen inkomen meer. Alles was gewoon gedaan.
0: En wat is het keerpunt geweest?
1: Uh, eigenlijk heb ik... Uh, ik heb kunnen terugvallen uiteraard op mijn, op mijn familie. Maar je kunt niet bij diezelfde mensen altijd hetzelfde verhaal gaan vertellen. Dus na een tijdje is dat, is dat gedaan. Uh, ze zitten dan ook niet te wachten dat ik iedere dag komt zagen over hetzelfde. Um, uiteindelijk is um, dat de psychologe heeft mij enorm geholpen. Zij heeft mij geleerd om terug wat regelmaat in mijn leven te krijgen. Uh, of ja, regelmaat om structuur te krijgen. Omdat ik, ik, ik ging van mijn bed naar mijn zetel en van mijn zetel naar mijn bed... Dus eigenlijk leefden niet en zitten niet op het juiste schema. En zij hebben mij bijvoorbeeld geleerd om gewoon om negen uur morgens op te staan. Dat is een heel klein beetje structuur, maar dat is toch al een beetje structuur. Dat is iets dat je met regelmaat kunt doen. En om dat langzaam op te bouwen, met echt wat meer structuur in je leven te krijgen. En dan hadden we langzaam terug verbeteren. Of hadden we langzaam terug iets dat je op een normaal tempo doet. Maar dan uiteindelijk is hulp ook gekomen vanuit een hoek dat ik niet had verwacht. Uh, Carlo Leibrecht heeft mij op een bepaald moment uit mijn bed gekregen. Uh, om mee te gaan naar de uh, Night of the Proms. <tiek> en dan uh, een aantal maanden later heeft Johan Museo mij op mijn fiets gezet. Uh, Johan had gezegd van, uh, hij een veel te groot talent hij moet terugkoersen. En we gingen dan om de, in het begin om de twee weken samen uh, een tochtje rijden. En dan s'avonds trakteerde hij in een restaurantje met een goed wijntje. Dus dat was wel ja. plezant. Maar zo ben ik langzaam terug begonnen en dan uiteindelijk, uh, um, in augustus, maar augustus dat is dan, dan zijn we een jaar en twee maanden verder, hè, dan de beslissing van, of ja, dan, dan zeg ik van, Filippe, ga je het doen of van moet je werk zoeken. Dus dan was ik wel al uit de put gekropen omdat je dan al beseft van, er moet wel iets gebeuren nu. Dus ofwel ga ik werk zoeken ofwel ga ik terug mm -hmm. En uh, dan heb ik beslist van op stage te gaan. En te zien of dat ik het kon opbrengen om elke dag terug te gaan fietsen met plezier. En uh, ik heb daar, ben daar drie weken weg geweest. Ik heb drie weken met plezier gefietst en veel gefietst. En als ik dan terugkwam van stage heb ik naar mijn trainer gebeld. En hij zegt van maak maar een schema, ik ga terug beginnen.
0: Ja.
2: Radio 2. Over de
0: afslagen van het leven. De Rotonde. De liefde, Filip Meijhagen, zullen we het daar eens over hebben? Is dat een makkelijk parcours geweest bij jou?
1: Ik vind de liefde moeilijk. <laughs> <laughs> um, maar ik heb wel het gevoel dat ik niet alleen ben die dat vindt.
0: In welke zin vind je dat moeilijk?
1: Ja, het is zo... Het is, uh, liefde en, en, en verliefdheid, dat is emotioneel. Zo'n rollercoaster vind ik. Hè. Dat brengt hij van hoog naar laag. Van links naar rechts. En het is moeilijk om daar een weg in te vinden die... Um, maar ik moet niet zeggen neutraal is, want dat is niet het juiste woord, maar die houdbaar is. Ik zal het zo zeggen. Dus dat is, ik vind dat niet zo gemakkelijk. Mm -hmm. Het is jammer dat we, dat we zo geen uh, boekje krijgen uh, hoe dat je het moet volgen om het goed te doen.
0: Een handleiding. Gelijk
1: bij de Ikea, hoe dat je moet een kast in elkaar steken.
0: Oei, maar die handleidingen?
1: Ja, oké, okay, ja. Wat <lacht> is misschien juist zo in dat we gekregen hebben? Maar nee, het is, het is zoeken. De liefde is niet zo gemakkelijk. Nee. Hmm.
0: Ben je er vroeg aan begonnen?
1: Ik uh, ben niet echt vroeg begonnen aan de liefde. Ik was een uh, stille jongen. en uh, denk bedeesd. Ik denk niet dat ik echt goed in de markt lag. Ook. Ik had zeer veel acne toen ik jong was. Was
0: dat een struikenblok?
1: Ja, dat is zeker een struikenblok. Voor
0: de meisjes of voor jezelf?
1: Ja, ik denk waarschijnlijk meer voor mezelf dan voor de meisjes omdat ik uiteindelijk toch een vriendin had. Uh, maar uh, ben ik vroeg begonnen. Nee. Mijn eerste vriendin, was, ik was toen 16. Dat is waarschijnlijk was niet laat, maar dat is ook niet super vroeg. We zijn wel vijf jaar samen geweest. Dus het was altijd wel serieus.
0: Je hebt altijd lange relaties gehad. Hè? Ja. Nu ben je al tien jaar getrouwd. Je had daarvoor die lange relatie met... Bijna,
1: bijna negen jaar getrouwd. Negen jaar? jaar tien jaar samen. Op ja, 12 oktober zijn we tien jaar getrouwd. Ah, ja. eh, zijn we negen jaar getrouwd. Zo is het, ja. Maar
0: je bent tien ja. jaar samen. Ja. En daarvoor heb ik ook een heel lange relatie gehad, of een ja. heel lang vier jaar, met, met Susan. Ja. Iemand uh, die je kende. Uh, met de koers. Via, ja, dat was, zij was ja. uh, jouw verzorgster. Hè? Ja. Ze heeft niet de makkelijkste periode in jouw leven meegemaakt, die Susan. Nee. Uh,
1: ze heeft eigenlijk mijn topperiode meegemaakt. Uh, maar ze heeft dan ook mijn, mijn, mijn betrapping meegemaakt. Uh, en het was ook niet de gemakkelijkste periode uh, in de liefde dan uh, in die zin dat ik veel te gefocust was op mijn sport uh, dus zij kwam wel uit de koerswereld dus zij wist wel hoe dat een topatleet of een, een toprenner uh, moest leven, dat dat echt wel gefocust was maar om daar dan effectief mee te leven en dan nog met iemand die dan extreem gefocust was uh, ik ging niet naar de cinema, ik ging een keer niet uit ik ging een keer niet naar een restaurant, uh, een glas wijn uh, dat ging niet uh, ik ging trainen en ik ging in de zetel liggen om te rusten ik ging vroeg in mijn bed
0: dus eigenlijk was je op dat moment iemand die zeer egoïstisch leefde zoals ik heel leefde... wat topsporters al ja, echt.
1: Ja, ik leefde alleen voor de koers uh, maar bijvoorbeeld uh, ik weet nog een periode, wij waren op stage in Amerika mijn trainer was ook mee um, en de dus Susan, mijn vriendin, was ook mee, maar ik sliep op de kamer bij mijn trainer en er was eigenlijk geen, geen haar op mijn hoofd die dacht dat dat niet normaal was dus ik was daar om te trainen, om me voor te bereiden voor een WK. En ja, dat was voor mij de beste oplossing dat ik bij mijn trainer op de kamer zou slapen. Dan was ik op mijn gemak, ik kon ik me focussen op mijn training en op de koers. En ik ging dan overdag, euh, terwijl Susan euh, een andere renner aan het masseren was, ging ik een keer een dag gaan zijn op haar kamer. En achteraf bekeken is dat iets van... Eh, pff, eigenlijk was dat niet normaal. Hè.
0: Gaf zij dat dan ooit aan van Filippe? Ik zei het er het niet dreigt. zo over
1: zeggen, want dat was mijn focus. Hè. Ik was daar, wij waren daar om te werken. En, eh, en, dat, was en dat was ook geen vakantie. Hè. Wij zaten wel in het buitenland, maar dat was echt... Van smorgens tot s avonds was dat werken.
0: Zij moet toch ook wel eenzaam geweest zijn in die jaren?
1: Ja, ik heb toen dat ze vertrokken is naar Amerika. heb ik zo losse uh, papieren gevonden. Dat, ze zo, dat was niet echt een dagboek, maar dat ze zo wat gedachten had opgeschreven. En dus dat verhaal staat daarin. Dus het is daarom, het is maar dan achteraf dat ik besefte van. Pff, dat moet eigenlijk wel onmogelijk geweest zijn om met mij samen te leven. Uh, en chapeau dat ze het vier jaar volhoudt. Nee.
0: Ja, en ze is dan bij jou weggegaan, niet omwille van die hele dopingaffaire, nee, maar, maar gewoon door. omdat er...
1: Ja. Omdat het te veel was. Ja. Omdat ik te gefocust was.
0: Ja. En heb jij niet geprobeerd om, om, om haar terug te winnen? Om, om die liefde opnieuw te uh, krijgen? Ik heb dat
1: geprobeerd. Uh, dus ze heeft mij in maart 2004 gezegd dat ze zou vertrekken, na de Spelen van Athene. Dus ik heb toen wel geprobeerd, en, maar uh, we waren uiteraard gefocust voor Athene, uh, om zo wat meer dingen te doen uh, dan een koppel doet. En toen ik betrapt werd, dacht ik van... Oké, okay, ik ben mijn koers kwijt. Maar misschien zal mijn relatie nu wel gered worden. En dan hebben we effectief wel dingen gedaan die koppeldoet. En, en uh, Susan vertelde wel op het moment dat ze vertrok... Van, eigenlijk is het niet logisch dat ik niet vertrek. En ik zei nee. Maar ze is wel vertrokken. Dus dat was het gedaan. Maar het is, we, hebben, we hebben geen ruzie gehad. We uh, ik like nu ook. Wij mailen soms nog naar elkaar. Of uh, als ze in België toevallig is, dan gaan we iets gaan eten. Dus... Uh, wij, wij komen goed overeen, hè. maar ik, ik begrijp haar, uh, uh, ik was gewoon onmogelijk om mee te leven.
0: Ja. Ja. Dan passeren er nog een aantal vrouwen die we allemaal gaan overslaan. Ja. Is dat goed?
1: Dat is zeer goed. En,
0: en dan is er, uh, is er Kelly, hè, met wie je ondertussen uh, tien jaar samen bent. In die periode dat je haar kende, ben je weer aan topsport beginnen doen. Ja. Had je dan geen schrik om in dezelfde val te trappen?
1: Uh, nee, omdat uh, mijn prioriteiten waren veranderd. Dus ik koerste wel terug, maar ik genoot van het leven. Uh, ik ging tijdens het seizoen wel een glas wijn drinken. We gingen wel een keer naar de cinema. De prestaties waren ook iets minder uiteraard. Ik, ik trainde bijna geen intervals meer, dus ik trainde rustiger. Ik was kalmer geworden. En uh, Wij leefden wel veel meer als een, als een normaal koppel. Ik was ook wel nog in het buitenland om te gaan koersen. Maar... Uh, ik had niet meer diezelfde focus. Um, de, de, de prioriteiten veranderen als je getrouwd en dan, um, Kelly was uh, dan zwanger van, van Bo, dan wordt papa, dan, is, dan, is, dan zijn die prioriteiten toch iets anders. Ja. En ik heb eigenlijk nog goed gepresteerd, hè. ik heb nog een uh, vijfde nog vierde reden op een wereldbeker, ik heb nog zesde geweest op het WK, um, maar ik deed bijna geen intervaltrainingen meer uh, en ik, ik had wel een normaal leven.
0: Dus Kelly uh, plukt nu de vruchten van jouw fouten met sozen. Dus, en zo gaat het in het leven. Ja, en he? zo
1: gaat het in het leven. Het ene he? vloeit
0: ja. in het andere. Ja. Radio Radio. 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Jullie hebben twee kinderen, Filip <kwijls> Meijerhagen, Twee jongens, Bo en Thomas. Was het voor jou een uitgemaakte zaak dat je kinderen wou?
1: Ja. Ik wilde graag kinderen, ja. Um, ik, heb, ik was degene die aan Kelly vroeg... Uh, voor kindjes en, en niet omgekeerd. Maar Kelly was uiteraard akkoord. Maar ik heb als eerste die vraag gesteld. Uh, nog voordat we getrouwd waren, zelfs. Uh, dus ja, voor
0: mij was het wel een uitgemaakte zaak dat ik kindjes wilde. Eerst is er dan Bo. Die is ondertussen acht. acht. En dan twee jaar uh, daarna komt uh,
2: Thomas. Thomas.
0: Ja. En bij hem, Filip, loopt niet alles zoals jullie nee. gehoopt hadden.
1: Nee, bij Thomas, Thomas is mentaal gehandicapt. Um, we het toch nogal redelijk zwaar maar uh, het, is, het is een gelukkig kindje hij lacht veel maar het is een grote opdracht om uh, met zo'n kindje te leven hè. Het is, um, eigenlijk alle plannen dat hij maakt of alle toekomstbeelden dat je hebt voor een kindje dan moet de streep doortrekken. Met zo'n kindje heb geen verwachtingen. En je moet je proberen te leven van dag tot dag, wat zeer moeilijk is. En probeer niet te kijken naar de toekomst. Maar uiteindelijk, als ouder, kijk je, altijd, van, je altijd een paar jaar verder. En dat uh, moeten we met Thomas, uh, eigenlijk, mogen we eigenlijk met Thomas niet doen. Dat hebben ze hebben ook in de kliniek gezegd van, je moet leren, van, leren leven van dag tot dag. Um, en geen plannen maken. Uh, maar dus, ja, hij stapt wel, hij kan stappen, maar hij kan niet praten. Uh, hij communiceert zo goed als niet. Uh, dus Het is uh, een moeilijke opdracht. Hè. Het is ook een pamperkindje. Hè. Maar het is een lieve, hij lacht zeer veel. Er wordt hele dagen in huis muziek gespeeld. Waardoor dat Bo, onze zoon, ook hele dagen loopt te zingen. Ook als de muziek niet speelt, loopt Bo dan te zingen. Heeft Thomas
0: die muziek nodig?
1: Thomas heeft die muziek nodig. Ja. Ah ja. Tom, bij Tom, voor Thomas moet er altijd muziek spelen als hij beneden komt, het eerste dat hij doet is naar de radio stappen en uh, maakt hij duidelijk dat, hij, dat er muziek moet zijn. Uh, en dan zie je dat dan is hij content dan is. Hij, dan is hij content, ja. Um, en veelal zijn dat dezelfde cd's, maar we zoeken altijd naar muziek dat hij graag hoort. En dat zie je duidelijk aan zijn, aan zijn reactie. Hè. Er zijn nummertjes, als er op de radio een nummertje gespeeld wordt waarbij dat hij Super content wordt, ja, dat moeten we dan opschrijven. En dat liedje moeten we dan ook hebben hè, op, de ah. op de playlist.
0: Dus jullie lezen zijn gevoelens wel af? Ja. Hij kan het niet zeggen, maar hij kan het wel tonen. Ja, het is
1: zeer duidelijk. Als hij iets graag hoort, dan is dat zeer duidelijk. Een van zijn lievelingsnummers is uh, Give it Away van uh, Red Hot Chili Peppers. Waarmee ik ook wel content ben. Dat is niet zo'n kinderliedje, gelukkig. Uh, Gauthier hoort hij graag. Uh, Bruno Maars hoort hij graag. Uh, en uiteraard alle, ka, alle kadrietjes. ook. Hè. Maar, ah, ja. uh -huh. maar er zijn er toch ook een paar bij die voor ons ook goed zijn.
0: Wanneer hebben jullie gemerkt dat er iets aan de hand was met Thomas?
1: Goh, eigenlijk is kind en, heeft Kind en Gezin ons erop attent gemaakt na zes maanden. Dus je had af en toe op controle. En uh -huh. toen zei ze na zes maanden van ja... Uh, zijn hoofdje is te klein en er is toch iets niet. Hij zou dan moeten kunnen en hij zou dan moeten kunnen, het gaat niet. Maar Bo was, was uh, een hele rappen en ik dacht: van ja, de is, Thomas is gewoon wat trager, laat hem toch op zijn gemak evolueren. Nee, een is rap, de ander is traag, er is toch niets aan de hand. Maar toen, na drie maanden later, terug op controle, zeiden ze: van ja, er is echt wel iets niet juist. Um, maar toen merkten wij ook wel dat het inderdaad zeer traag ging zijn evolutie. En dan euh, hebben we een afspraak gemaakt bij het COS in Gent, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in tz in Gent. En toen dat een jaar was, zijn we daar kunnen op controle gaan. En daar euh, maken ze eigenlijk onmiddellijk een diagnose. Dus ze euh, observeren hem, euh, ze luisteren naar ons, ze observeren hem alleen, ze observeren hem samen met ons. En dan... Euh, dan zeggen ze, ja, we gaan we even in de wachtzaal zitten, maar we gaan dit wel terugroepen over een minuutje of twintig. En na twintig minuten mochten we dus de uitslag uh, aanhoren. En dat is gewoon rechtuit van, kijk, uh, mentale achterstand met autistische vormen gedragskenmerken, zo noemen ze dat. En dan vraag je van, ja, maar ja, uh, mentale achterstand binnen een jaar of binnen twee jaar had dat wel... En dan nee. Ja, binnen tien jaar had dat toch... Nee. Dus gewoon, ze zijn van uh, alle plannen dat je voor dat kindje hebt, uh, elk toekomstbeeld, elke verwachting, daar trekt er vanaf vandaag een streep door. En dan, dan is er natuurlijk plus een heel andere wereld waarin dat je zit. Hè. Dan, uh, dan staat een tijd even stil. Dan komt de buiten uit de kliniek en dan staat daar naar elkaar te kijken. Je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen, ja, de, je wereld valt in één. Dat zeggen ze soms, als het gezond is. Maar dat lijkt zo een lege uitspraak. Maar dat is effectief wel het enige dat telt Als gezond is. Mm -hmm. Dus ja, dat is zo. Okay. In het leven moet je niet altijd een keuze maken. Soms wordt de keuze voor je gemaakt en dat is keihard. De keuze wordt voor je gemaakt en leef er maar mee.
0: Dat moet je dan leren aanvaarden, wat ook een heel proces is.
1: En dan duurt het lang om het te leren aanvaarden. Zeker in het begin is dat zeer moeilijk. Uh, nu zijn we zes jaar verder. Het is nog altijd moeilijk, hè, omdat je, elke dag wordt je daarmee geconfronteerd, uiteraard. Hè. Moet hem, elke dag maakt hem wakker. Maar het is, het is een opgewekt kind en hij is blij, dus dat maakt het veel goed en hij kan stappen. Hè, er zijn veel ergere gevallen. Hè. Er zijn kindjes die veel erger gehandicapt zijn als Thomas. Maar het is uh, moeilijk, omdat wij bijna geen communicatie hebben. Mm
3: -hmm.
1: Als hij ziek is, uh, gaat hij ons niet zeggen dat hij hoofdpijn heeft of buikpijn heeft of oorpijn of keelpijn. Hij gaat dat ook niet aanwijzen. Uh, wij zien dat hij koorts heeft en dat er wat scheelt. Maar wij, bij ons is het gokken uh, wat dat hij heeft. Mm -hmm. Dus het is, uh, het is moeilijk. Je gaat niet zijn als hij jonger heeft of wat hij dorst heeft.
0: Je moet veel aflezen.
1: Hij moet alles proberen aflezen, ja.
0: En het beperkt jullie toch ook als gezin?
1: Ja, sowieso. Beperkt dat wel. Hè. We proberen, we steken ons niet weg. We zijn niet beschaamd, hè. we zijn fier op Thomas. Uh, maar het is niet altijd gemakkelijk. Dus, het is, uh, er moet constant iemand van ons twee hem in de gaten houden. Er moet, er moet altijd iemand bij zijn. Uh, soms, uh, als het te druk is, dan gaat het niet goed voor hem. Dan is het te veel lawaai voor hem. Uh, dus je kunt niet overal naartoe gaan. En automatisch ga je naar minder dingen gaan. Mm. Bijvoorbeeld ook uh, gaan eten bij vrienden thuis, bijvoorbeeld. Um, dat is plezant. Maar met Thomas kan dat tegenvallen. Dus het gebeurt, dan hebben wij liever dat ze bij ons komen. En dat gebeurt soms. Dat, dat we dan zogezegd daar gaan eten. Maar het gebeurt bij ons. Wat dat wil zeggen, dat ze dan bij ons koken. <lacht> en ze brengen alles mee. Maar dan kan Thomas op tijd in zijn bed. Uh, <hums> hij kent ons huis. Dat is zijn territorium. Dus daar is het gemakkelijk. En inderdaad, hij bepaalt voor een groot deel het tempo van ons leven, of een, of een groot deel van ons leven.
0: Als sporter moest je <coughs> kijken op lange termijn, moest je plannen en nu moet je leven van dag tot dag.
1: Ja, en dat is zeer moeilijk om nu te leren leven van dag op dag. Mijn vrouw kan dat beter.
0: Philippe Meerhaag, ik ben ook op zoek geweest bij iemand die jou heel goed kent. Hij is uh, jarenlang jouw mechaniciën geweest, maar, belangrijker misschien nog, hij is ook al jarenlang... ...jouw jongere broer. Uh -huh. Ik ben naar David gegaan... ...en ik moet zeggen, je hebt een fantastisch lieve broer. Ja, Echt waar, en hij geeft zonder omwegen toe... Uh -huh. ...jij bent zijn grote, grote broer... ...en jij bent ook zijn grote voorbeeld.
3: Ik denk dat iedereen naar zijn grote broer opkijkt. Dat was een voorbeeld voor mij... ...en ik probeerde ook te doen zoals Filip. ...en ik denk dat het zo gekomen is... ...dat ik dan in het vroeger ook een koersen ben... Uh, natuurlijk niet zo leuk like Filip, maar uh, ik heb dat ook gedaan. Dus kijk ik op naar hem, mm -hmm. zeker weet.
0: Is het erg als jouw grote broer in iets beter is dan jij?
3: Uh, nee, ik was trots. Hmm. Moest jaloers zijn, dan is dat nu, moeten bewijzen, moet hetzelfde doen en moet proberen beter te worden.
0: Wat vind jij zelf de beste eigenschap van je broer?
3: Zijn doorzettingsvermogen. En alles wat hij doet, laat hij nu de politiek zetten, of is dat nu koersen, of is dat nu de coach zijn. Alles wat hij doet, doet hij met volle overgave En dat, dat doe ik met niet vooraf, voor zo iemand. Ja.
0: Is hij ook koppig dan?
3: <laughs> die kan wel op zijn strepen staan, ja. Hij zal koppig zijn, ik weet dat niet. Dat is misschien volharder of zo. Je weet wat hij wilt. En als hij iets wilt bereiken, gaat hij er alles aan doen om het te bereiken. En dat is je hem. Zo zijn er niet veel, denk ik. Het zijn er veel mensen die niet proberen. Hè. Maar Filip kan het wel.
0: Wat vind je minder leuk aan hem?
3: Ja, wat vind ik minder leuk aan hem? Is dat het soms een beetje een, uh, wisselvallig kan zijn, zijn humeur. Een goede dag, een minder goede dag. Uh, en dat hij dat soms durft uitwerken tegenover andere mensen. Ja. Is dat een slechte eigenschap? Ik weet dat niet. Dat is misschien ook een, uh, een mooie eigenschap of een goede eigenschap. En zeg het wel wat dat opstaat. Is dat nu een slechte eigenschap? Ja.
0: Dus hij zegt van gedacht, rechtuit, hè, zonder de doekjes om te winnen. Ja. Kan hij het ook verdragen dat je dat tegenover hem doet?
3: Oef. Uh, subtiel misschien. <laughs> ik heb dat nog niet gedaan. Ik ben uh, een beetje uh, zachtaardig. Uh, ik heb altijd respect gehad voor Philippe, En Het is mijn goede broer. Ik ga er nooit echt uh, zo denken tegen zijn. Ik heb dat nooit gedaan.
0: Het is moeilijk voor jou hè, om iets slecht over hem te zeggen.
3: Ja, tuurlijk. Is, in mijn ogen wel. Het is, het is een grote broer, je kijkt er altijd naar op. Waarom moet je dan slechte dingen vertellen over iemand dat je hebt? Of dat je er bloed voelt? Want ik heb maar één broer. Je moet dat niet slecht spreken van elkaar. Hè?
0: Nee. Ik bedoel met slecht spreken in de zin van... Is hij ordelijk, bijvoorbeeld?
3: Een beetje chaotisch soms. Het gaat wel lukken, maar het moet niet altijd perfect liggen. Weet je wat ik wil zeggen? Zijn een bureau al misschien heel... Dora ik geef nu maar een simpel voorbeeld. Maar hij zou wel weten waar de alles slecht op zijn bureau. Philippe en ik hebben dezelfde boekhouder. Als ik bij de boekhouder kom, zijn ze altijd... Oh, je papieren zijn altijd pico-ballen in orde. Maar Philippe is wat anders, hè. Dus is hij uh, iets nonchalanter, daarin, denk ik, in zijn boekhouding dan mij. Maar, ja, maar het lukt ook, hè. Het lukt ook.
0: Ik heb lang met hem gesproken. Hè. Ja. Hij sprak zoveel liefde uit alles wat hij zei.
1: Ja, we zien elkaar. Ik, zie hem ook, ik ben ook super fier op hem. Het is dat hij zegt van hij, heeft, hij heeft gekoerst Maar dat was niet zo zijn ding. Maar wat hij doet, doet hij ook super goed. Hij heeft de fietslakkerij. Mm -hmm. Ze komen van heel ver om bij hem te zijn. En als het, als het goed moet zijn, moet het daar gewoon
0: zijn. Hij heeft de wereldbekerhelm van Sagan... Gelakt heeft ja, hij heeft veel verteld. speciaal.
1: Hij ja. heeft de, 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 de wereldkampioenhelm van uh, Philippe Gilbert ook gedaan, geloof ik. Um, ja, een tijd fiets van uh, Sylvain Chavanel in de Ronde van Frankrijk. Voor uh, 14 juillet heeft hij ook uh, gespoten. Dus David is een enorme perfectionist. En dat doordat dan ook wel het verschil Ik ben inderdaad chaotisch, uh, maar ik vind mijn weg in mijn chaos. Uh, en David is uh, perfectionist. Alles moet perfect zijn. En zeker in zijn job uh, met die lakkerij. Eén uh, klein foutje aan een fiets. En die fiets gaat niet buiten gaan. Dat moet herschuurd worden en herlakt worden totdat het perfect is. Ja. En dat typeert David.
0: Heel begripvol ook. He, want hij was jouw mechanicien in, in die mm -hmm. moeilijke he, dopingperiode. Hij werd ook met een nek aangekeken. He.
1: Ja, dus uh, de ploeg was rond mij gebouwd. Dus zowel Susan als David, uh, wij werden allemaal uh, buitengesmeten. Hè. En uh, zeker David, dat is zijn familienaam is ook Meirage. Op dat moment is dat jammer genoeg ook Meirage. En uh, hij werd evenveel, um, uh, of hij was even onwelkom achteraf als ik.
0: Hij vertelde mij ook dat hem soms gevraagd werd om, om op te hoepelen.
1: Dat weet ik dat... niet, dat heeft hij mij nooit vertaald. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, voor hem ook niet gemakkelijk is geweest.
0: Hij is nooit kwaad geweest op jou?
1: Nee. Hij, is, hij heeft in elk geval nooit iets gezegd. Nee. Hij is denk ik wel zwaar teleurgesteld. Uh, wat dat ik begrijp. En dat, het doet mij zeer dat ik hem teleurgesteld heb. Uh, maar het doet mij zeer dat ik verschillende mensen heb teleurgesteld. Of veel mensen heb teleurgesteld. Um, ik zal ook mijn moeder teleurgesteld hebben. Ik zal mijn grootouders teleurgesteld hebben. Heel veel mensen rondom mij heb ik teleurgesteld. Maar het doet mij extra zeer van mijn broer. Dat wel. Uh, omdat ik keek echt op naar mij. En dan is dat toch in één keer ik denk, wat wel een zware teleurstelling. Maar hij heeft mij nooit gezegd hoe dat hij teleurgesteld was. Hij heeft mij nooit gezegd dat hij kwaad was. Um, het enige dat hij zegt hij is, is uh, Flip, hij had hem niet nodig. Maar voor de rest heeft hij daar nooit iets van zijn gevoelens over. Niet uh, iets gezegd over, uh, tegen mij daarover.
0: En je hoort hoe hij over jou spreekt. Ja. Hartverwarmend, toch?
1: Ja, ja, ja. Maar nou, wij... Ja, wij zien elkaar graag, hè. Ja. De Rotonde.
0: Yeah, yeah, yeah. Radio 2. Ik zou het eens over centen willen hebben, Filip Meijerhagen. Uh, jouw ouders zijn uit elkaar gegaan toen, jullie, of toen jij 18 was. En je mama had het op dat moment niet breed, hè? Nee. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Niet breed...
1: Uh, wij hadden uh, alles op tafel, uh, qua eten in elk geval. Uh, maar daarnaast was er uh, geen ruimte voor uh, een reis. Bijvoorbeeld was er geen ruimte voor uh, gelijk, gelijk wat, naast het noodzakelijke in het leven. Uh, maar het is niet dat wij in armoede leefden. Maar het was toch uh, iedere keer op. En het, was, en het was echt uh, scharten om uh, rond te komen. Ja.
0: Ja. Heeft dat jouw kijk op, op geld beïnvloed?
1: Ja, ik ben geen grote uitgever. Ik ga voor mij niets kopen dat ik niet nodig heb. Um, en dat zou waarschijnlijk wel daarmee te maken hebben.
0: Een van jouw vrienden zegt zelfs: Hij draait elke euro twee keer om.
1: Um, ik zou niet van mezelf zeggen dat ik gierig ben.
0: Dat is iets anders.
1: Uh, omdat he? ik, um, ik heb ook in mijn, in mijn sportcarrière deelde ik enorm veel. Ik, ik deelde geen geld uit, maar ik, ik deelde altijd met mensen die rondom mij waren en die ik graag zag. Maar als het is om uit te geven, ik draai inderdaad iedere euro twee keer om. Ik ben ook schepen van financiën, en het is in de gemeente ook zo. <lacht> Wij hebben sinds dat ik schepen ben daar al gigantisch veel bespaard. Zonder te moeten inboeten aan, uh, aan diensten. Maar ik draai thuis ook iedere euro twee keer om.
0: Maar vooral voor jezelf dan.
1: Voor mezelf, ja. Ja, nee, ik had, uh, bij mij het geld dat buiten moet, dat zal buiten gaan. En voor de rest gaat er niets buiten.
0: Je kiest voor het mountainbiken. Dat is ook financieel niet de meest voordelige keuze die je nee. genomen hebt. Hè?
1: Nee, maar je kiest eigenlijk niet voor een sport. Hè. Je rolt in een sport. En je kunt dan ofwel het geluk hebben dat je er gewoon een boterham mee kunt verdienen. Dat is dan een mountainbike. Je kunt het geluk hebben dat je er mooi rijkend kunt van worden. Maar je kunt ook de hebben dat je in een sport rolt die je met je hart en ziel doet. Waarbij dat je geen half euro kunt verdienen. Dus je kiest niet denk ik, voor een sport waarin dat je rijk kunt worden. Van het moment dat je begint te sporten met je portefeuille, um, gaan je prestaties achteruit gaan.
0: Maar dat heeft jou nooit gefrustreerd dat een wegrenner misschien vijf keer of tien keer uh, weet um, ik, veel verdiende?
1: Ik had graag meer verdiend, uiteraard. Uh, maar het heeft mij, ik heb altijd geprobeerd om niet te kijken naar anderen. Um, ik had um, in mijn top, uh, carrière, topperiode een prachtig leven ook. Hè. Het was keihard, veel stress. Er moest gepresteerd worden. Maar ik ging gaan koersen in, in Brazilië, in Canada, in Australië, in Japan. Overal in heel de wereld mocht ik met mijn fiets gaan rijden. Dus ik had eigenlijk een prachtig leven. Toen ik begon met mijn mountainbike, kon ik daar zelfs nog niet prof van worden. Dus het, eigenlijk, al bij al is het goed van, want ik heb er goed kunnen van leven.
0: Nu, na je schorsing moest je dan terugvallen op stempelgeld. En dat was zo'n 900 euro per maand. Ja, maan.
1: zoiets, ja. Ja. Oei, was ja, er... je dan genoeg om dat
0: te overbruggen die 15 maanden?
1: Um, ja, ik kan wel was spaargeld staan ook, gelukkig. Um, maar inderdaad, ik viel terug op ja, iets van 900 euro in de maand. Um, ik heb uh, de, le de lening van ons huis, uh, van mijn huis is dan herzien. Uh, want ja, dat kon ik met die 900 euro niet betalen. Dat is uh, gelukkig met, met de bank, dat is, is al redelijk vlot verlopen.
0: Ben je in die periode in paniek geweest? Nee. Financieel, van hoe nee, ga ik dat Nee.
1: Nee, we hebben de lening herzien, maar ik ben niet in paniek geweest. Nee. Maar ik mag niet, achteraf niet, tellen, niet beginnen te tellen hoeveel dat ik verloren heb met die schorsing. Um, want, want dan ga ik er niet goed van worden. Dat zijn, het zijn daar veel meer gevolgen aan dan alleen maar, een alleen maar een depressie. Een depressie was meer dan genoeg, maar het komt er nog veel bij kijken. Hè. Ik had een deftig contract, alles valt weg natuurlijk. Hè. Uh, ik heb processen gehad. Uh, dat zijn allemaal dingen die mij veel geld gekost hebben.
0: Radio 2. De, de allerlaatste afslag, Filip Meirhaag, is ook een afslag die wij niet kunnen kiezen. Dat is de dood. Mm -hmm. hm? Kan ik zeggen dat jij er ooit al eens dicht hebt bijgestaan? Want je bent toch eens ongelooflijk gevallen in een ravijn in 1994 in Oostenrijk.
1: Ja, maar ik heb daar niet, de, niet bij de dood gestaan, denk ik. De jong die mee was, dacht dat ik mors dood was. Het was niet jong dat dat zien gebeuren. Nee. Maar ik was uh, ja, in een Ravijn gered met de fiets. Uh, redelijk snel. Uh, maar ik heb daar eigenlijk gewoon heel veel geluk gehad. Ik had niet eens, niet eens één bot gebroken, maar ik ben wel eventjes, um, Ik er wel een half uur geleden, denk ik, ongeveer dat ze mij komen met de ziekenwagen. Maar er was een auto die tegenstroom uh, naar boven reed, terwijl er nog officiële trainingen waren op een parcours. En die had zich dan niet aangetrokken. Dus ik kom achter een bocht. Die notte komt vlak voor mij. En ik moest kiezen. Op zo'n moment denkt je enorm rap. Dat is raar, als je zo in zo'n situatie komt, dan denkt je precies euh, euh, op een halve seconde denk je voor een half uur tijd, bij wijze van spreken. Dus alle opties passeren. Euh, binnenkant bocht kan ik niet uit, want ik kwam veel te snel af. Dus ik moest ofwel knal midden op die auto rijden, wat dat niet goed afloopt over het algemeen. dan moest ik gewoon in de ravijn en ik wist wat dat erachter kwam. Ik wist dat er, dat er daar grote rotsblokken lagen, dus ik moest gewoon gaan en hopen dat ik niet op zo'n blok zou landen. en um, toen, Je ziet dan op het moment dat het begint te springen, dacht ik, dacht ik van, ja, dat ja, goed is, goed. In de landing ga, ja, ik zal ik wel vallen, maar ik ga niet op een rots zitten, dat het al goed is. Maar die auto reed tegen mijn achterwiel. Dus ik ben dan nog rondgeslingerd en ik ben dan op mijn rug op een rots geland. Gelukkig op een vlak stuk. En, um, die auto heeft dan ook vluchtmisdrijf gepleegd, of dat de chauffeur van de auto. Um, en die had het die zien gebeuren, he, die kwam naast mij staan, zo bleek als een lijk, als uh, schuddend en bevend. En die dacht dat ik mors dood was. Ik, ik, uh, ik lag te roepen, maar mijn, long, mijn longen waren toegeweest. Maar uh, uiteindelijk niets. Hè. Ja. drie dagen daarna gekurst.
0: Is het dood iets waar jij schrik van hebt?
1: Ja, uh, vroeger niet, maar nu wel, omdat ik uh, mijn twee zoontjes heb. En ik wil daar zijn voor mijn twee zoontjes.
0: Geloof je dat er iets is na de dood?
1: Nee. Vroeger wel. Vroeger geloofde ik dat er iets was na de dood. Ik geloofde in reïncarnatie vroeger. Ja. Ja, en die ommekeer ja, kan je ja.
0: ook niet verklaren?
1: Nee. Dat is een evolutie zeker. Vroeger geloofde ik daar zeer sterk in... En dat is langzaamaan verdwenen, totdat het in één keer helemaal weg was. je niet... verdiepte
0: jou dat is, ja, zelfs ja, ja, daarin. Je had niet... er hele boeken over gelezen. Ja, gelegen. dat is niet
1: één evenement die je zegt, van, nu geloof ik er niet meer in. Dat is gewoon met de jaren is dat verzwakt en is dat uh, tot op het punt gekomen dat ik... Als je dood zit, zit je dood. Dan is het gedaan.
0: Heel ja, wat sporters zijn bijgelovig. Mm -hmm. Was jij dat ook?
1: Um, niet sterk. Um, Heel klein beetje omdat ik niet wilde dat er bijvoorbeeld een fles champagne meegenomen werd voor de koersel om dan overwinning te vieren. De e-koers moest eerst gereden worden. Maar het was wel zo dat bijvoorbeeld de verzorger of de verzorgster naar de bevoorradingspost had zijn rugzak mee met de kleren in voor het podium. Dus, maar dat is ja, omdag op niveau presteert waarbij dat je nogal licht op het podium staat. Dus dat je direct na de koers kunt een koersrij aan doen en, en je podiumpetje en je podiumbril. Dus dat podiumgrief was wel altijd mee. Dus in, ja, okay, ja, dan, soms had je wel van, eigenlijk, ik liever dat je dat niet mee hebt, maar praktisch was dat gewoon gemakkelijker. Dat, het podium, ja. dat de podiumkleren al mee waren. Uh, maar voor je een fles champagne meedoen, dat geloof ik niet echt in. Maar voor de rest ben ik niet bijgelovig.
0: Ik heb ook eens gelezen dat jij begraven wilt worden en niet gecremeerd.
1: Ja, daar ben ik ook veranderd van gedacht.
0: Ook veranderd.
1: Ja, Cremeerd, nee, maar... Ja. Ik wil graag gecremeerd worden en geen kerkelijke dienst. Niet meer begraven. Nee? De mens evolueert, hè. <lacht> um, nou ja, het is, uh, het is properder, het is gemakkelijker. Het pakt minder plaats in.
0: En waar moet jouw as bewaard worden?
1: Uh, daar zal uh, de nabestaanden moeten over beslissen.
0: Maar geen speciale wensen op dat gebied?
1: Voorlopig nog niet, nee. Voorlopig niet.
0: Je hebt nog wel wat, hè?
1: Normaal dat, gezien? Dat weten we niet, hè. Normaal gezien? Hè? Normaal gezien wel, ja. Als alles normaal verloopt wel.
0: Radio 2 Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Philip Meijerhaag, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ik vond het een heel fijn gesprek ook. Je hebt hele mooie dingen gezegd over, over de liefde. Over de liefde voor kinderen. Ook al is het niet altijd even makkelijk. Over loslaten. En ja, hoe de ene gebeurtenis de andere gebeurtenis in het leven kan beïnvloeden. Dus ik wil jou heel hartelijk bedanken voor die wijsheden, toch wel.
1: Het was graag gedaan voor mij. Het was zeker even leuk.
0: Is het echt? Ja, ja. Ah, ben ik blij. Ja. Dan ben ik blij. Mag ik jou nog één ding vragen dan, Filip? Dat is uh, om het gastenboek even in te vullen. Oké.
1: Okay. Christel, bedankt voor de prachtige bed- en breakfast-ervaring. Gisteravond een prachtig voorgesprek. Of laat ons zeggen, gewoon een zeer leuke en gezellige babbel. Een goed bedje en wakker worden met zicht op zee. Graag wil ik ook voor volgende week reserveren. Met zicht op zee, een lekker ontbijtje en een ontspannende en leuke babbel. Proficiat met jullie manier van werken. Het werkt perfect. Dus eigenlijk, vergeet die reservatie voor volgende week. Want plaats of geen plaats, ik kom toch af. Groetjes en merci. Philippe Meijragen.